1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos. Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros, ya está listo nuestro nuevo tema de investigación y como ya es costumbre, pues nos pondremos nuestro disfraz de Indiana Jones porque nos vamos a trasladar hasta Colombia, esa historia está muy interesante, así que espero que les guste. Ahorita les digo de qué va a tratar, pero mientras tanto, como siempre, los invito a que chequen las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. También ya tenemos nuestro canal de YouTube, búsquenlo como Código Misterio. Y si quieren hacerme alguna recomendación, mandarme algún video, alguna foto, eh, alguna sugerencia y también mandarme sus datos, nombre completo y fecha de nacimiento para el horóscopo azteca, lo pueden hacer a contacto arroba código Misterio punto com. También los invito a checar las plataformas de bienestar integral tanto para las personas como para la parte corporativa. Seguramente si ustedes quieren emprender algún negocio todas estas ideas de esta gente que está al frente de empresas transnacionales les puede ayudar, les puede eh, motivar hacer algo mucho más grande de lo que ya tienen pensado. Como siempre, todo este contenido, tanto lo de Código Misterio como lo de all for Ness, bueno, se hace con todo cariño, poniendo de todo el corazón a esto y con el gusto de poder compartir con todos ustedes las experiencias con estos grandes ejecutivos a nivel internacional. Oigan, pues ya. Ahora sí, como les decía, ya agarramos nuestro boleto a Colombia y hoy vamos a platicar, híjole, un tema bien interesante tiene que ver con mensajeros de otros mundos, tiene que ver incluso con algunos personajes que ya hemos escuchado, como Kukulcán, como Quetzalcoatl, como otros muy similares a ellos que cuando llegaron a América trajeron paz, trajeron conocimiento y ellos decían que venían de otros mundos. En esta ocasión vamos a platicar acerca de esta historia y de todos los conocimientos que dejó Bochica el mensajero de las estrellas. Y así es como iniciamos Código Misterio. Les cuento. En la saga de antiguos instructores andinos, Bochica, ocupa un lugar de honor. Lo que pasa comúnmente con todos estos seres es que su rastro está aquí, se sabe que vino, pero de pronto desapareció. Detrás de esta identidad, por supuesto, hay muchos mitos, algunos de naturaleza real, por supuesto trajo algunas cosas muy importantes específicamente a Colombia y lo más curioso del caso es que se parece a la imagen de Jesús. O sea, Bochique era un hombre barbudo que decían que venía de Oriente, enseñó al primitivo pueblo chipcha normas éticas, morales, también les dio un modelo para organizar sus estados, era un líder espiritual y también era un líder político, así lo consideraban. Bochica también enseñó la agricultura, la metalurgia y a fabricar artesanías. Hasta que llegó un momento en que decidió retirarse hacia el oeste para vivir una vida muy tranquila y lejos de la gente. ¿Qué pasó después? Bueno, pues cuando los Muisca más tarde abandonaron todas estas enseñanzas que había dejado Bochica y se habían entregado a una vida de excesos resulta ser que llegó un diluvio. Una inundación sepultó la sabana de Bogotá donde ellos vivían y al pedir ayuda a Bochica, él regresó en un arco iris y con un golpe de su bastón de oro creó las cataratas del Tequendama, a través de las cuales precisamente esta agua pudo drenarse. Por cierto. Esto de la leyenda del de Tequendama no solamente tiene que ver con este, este dios o con este hombre que apareció, sino también con fantasmas y otras cosas más que ya les había comentado en, hace un episodio, pero eso lo vamos a platicar en otra ocasión. Ahorita vamos a hablar acerca de este mito de Bochica y, por supuesto, nos remontamos, como les decía ahorita, hasta los muiscas, ¿sí? Este antiguo pueblo estaba habitando la zona del altiplano Cundiboyacense, cerca de la actual Colombia. Los arqueólogos datan los primeros registros muiscas desde el siglo VI antes de Cristo y se cree que las primeras migraciones arribaron a esta zona desde América Central. Por supuesto, también va ligado con otras historias, como siempre, la leyenda del dorado encuentra que en los muiscas hay pistas de esta famosa ciudad construida de oro como la laguna de Guatavita, que de ahí básicamente pudieran estar conectados vía subterránea, bueno, con algunos otros eh, mantos acuíferos, y en estos mantos acuíferos pudiera estar la entrada a El Dorado. Por supuesto, vamos a hablar acerca de algunos mitos, de algunas eh, cosas que han quedado plasmadas en libros, como la que narra Marcelo Rodríguez Durán. Al principio dice, todo era obscuridad. En el año de la nada, antes de que hubiese días, noches y tormentas, todo era caos y misterio. Solo había enormes rayos de luces iluminando la tierra hasta el infinito. Cuando la luz alcanzó las mayores alturas del cielo, mandó distintas señales, creando con ellas distintas aves para que fuesen por el mundo, a cubrirlo de aire, aliento, vida plantas, animales y todo lo que vive en la tierra. La luz de la creación tenía nombre de Dios poderoso e infalible. Se llamaba Chiminigawa. Al momento de la creación, la luz que estaba metida en Chiminigawa comenzó a salir para iluminar el universo. Chiminigawa era una cosa grande, esencia creadora, que infundía su luz resplandeciente a las cosas. La única luz que existía era la suya, una divinidad bondadosa y universal. Creó el universo con sus estrellas y el mundo con sus tierras y aguas. Era la oscuridad del espacio en la noche del infinito. Cuando el Dios Creador quiso difundir la luz por todo el universo, creó dos grandes aves negras y las lanzó al espacio. Cuando estas aves echaban aliento o aire por los picos, esparcían una luz incandescente con la cual todo el cosmos quedó iluminado. Así se hizo la luz, y se crearon todas las cosas del mundo. En el proceso de creación de todo lo existente en el universo, Chiminigawa creó a Sua, o el sol, y a Chia, la luna. Ellos eran esposos. Él era el benefactor de los hombres y dispensador de la fecundidad de la tierra. Ella, la representación de la hermosura de la mujer y de la luz en el firmamento en las horas de la noche. Se veneraba a través de las aguas y de las lagunas. Aunque la religión solar pareció dominar a los muiscas desde sus orígenes, la adoración lunar también jugó un papel fundamental en sus creencias. Estamos hablando de una cosmogonía conocida, ¿ok? Estas revelaciones comienzan lentamente a emerger, por supuesto asombrando a todas las personas que se dedicaron a investigar precisamente estas culturas que estaban en Colombia como se nota en el trabajo realizado por el investigador escocés Ashley Cowie, quien en el 2020 se adentró en tierras muiscas, llevando a cabo descubrimientos sorprendentes en la materia de arqueoastronomía. También encontró hallazgos con alineaciones geodésicas y en un artículo de su autoría, a la diosa luna de El Dorado de Colombia, Cowie, Hace públicas sus charlas con chamanes muiscas, con los custodios de la misteriosa laguna de Guatavita, quienes le entregaron la siguiente información. La astronomía, escuchen con atención, la astronomía fue traída a la Tierra y enseñada a los Cheques por un dragón cósmico. Y otros dicen que una serpiente dorada, brillante, habita las partes más profundas de la laguna sagrada así como otras dos serpientes, una negra y otra blanca. Para Kawi la serpiente dorada representaría la astronomía y también la producción de oro, ya que se dice que en la laguna de Guatavita este metal abundaba, además de que ahí sacaban oro para usarlo en diferentes cosas desde aleaciones, objetos de valor, pero también se dice que se utilizaba en antiguos procesos alquímicos, convertidos estos últimos en artilugios mágicos para impresionar al pueblo. En cuanto al papel de Bochica, dentro de este contexto, según Kawi, el mito Camino de Bochica describe el viaje del antiguo dios civilizador, Bochica, manifestación mitológica del sol y esposo de la diosa luna Chía. Llegado desde Oriente, Bochica se apareció por primera vez al pueblo chipcha en el pueblo de Pasca, en el departamento de Cundinamarca al sur de Bogotá, y viajó al noreste enseñando cultura, derecho moral y ética, hilado y producción textil, producción artesanal, astronomía, agricultura y habilidades de pesca y los secretos de la metalurgia y la magia, lo que habíamos platicado hace ratito. Después de predicar en Sogamoso, donde luego se construyó el Gran Templo del Sol en su honor, Bochica regresó al cielo desde el pueblo de Isa. A ver, vamos a hacer una pausa aquí porque está bien interesante, ¿no? Hablábamos de que Bochica se parece mucho a Quetzalcóatl y a Cuculcán, y dicen que en esta laguna de Guatavita está esta serpiente. Entonces, ¿eran una sola misma persona? ¿Provenían de la misma raza? ¿Eran reptilianos o qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, continuando con lo que comenta Kawi: casi paralelo a la tradición de Tonapa y Viracocha, está este mito del cual estamos hablando, de Bochica, que también fue llamado Sue entre los indios Muisca o Chipcha de Colombia. Los cuatro nombres se aplican, escuchen, a un solo individuo. Fray Pedro Simón, que escribió algo antes, lo describen también con una larga barba, vestido con ropas largas, que había caminado descalzo y andaba predicando y enseñando a los indios un mejor modo de vida. En Sogamoso, en el altiplano colombiano, Bochica vivió 2.000 años y murió allí después de hacer muchos milagros, entre los cuales está la apertura de esta hendidura en el Salto del Tequendama. Bochica parece remontarse a los tiempos míticos cuando los dioses habitaban con los hombres. Pero a diferencia de personajes similares registrados en la historia, Bochica destaca por la confusión de su identidad. ¿Por qué? Porque hay muchas interpretaciones muy diversas dependiendo la persona que escribió o dependiendo la persona que contó la tradición oral de persona a persona. También tenemos algunas crónicas por parte de los españoles y una de las primeras donde se menciona a Bochica circula desde 1540 cuando un anciano cacique muisca convertido al catolicismo Confía a Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, que era básicamente el descubridor del reino de Nueva Granada, que es actualmente Colombia, la leyenda hasta entonces inédita de este mítico Bochica. Narró en tiempos muy lejanos, mientras se celebraba la fiesta de Huán, que era la festividad donde se honra al sol por su favorecimiento a las cosechas, en serranías de Pasca, oriente de Santa Fe de Bogotá, sucedió en medio de aquella multitud. Fue observada descender una casita brillante y luminosa ante el asombro de los presentes. El artefacto pareció chamuscar la hierba a causa de un fuego invisible que no parecía desprender humo ni fuego, a continuación de aquel extraño objeto posado a unos centímetros del suelo. Y después, más tarde fue descrito como similar a la plata batida de formación circular y grandes dimensiones. O sea, básicamente, esta casita de la cual se está hablando era un ovni. Ahí, un hombre se presentó ante la atónita multitud, quien luego lo bautizara con el nombre de Bochica, supremo dios de la tierra y patrono de los caciques, como dice la definición. Otra de sus acepciones lo registran como Suamox, que es un término chipcha que alude a la morada del sol. Más tarde se fundaría la ciudad de Sogamoso o Ciudad del Sol, donde se dice que Bochica edificaría su estancia espiritual. En los recuerdos del antiguo cacique Muisca, Bochica es presentado como un hombre de elevada estatura, rostro afable y pacífico, portador del don de lenguas y permitiendo al enigmático visitante su comunicación sin problemas. Aquí algo que llama mucho la atención es que no se le representa muy joven, sino de alrededor de 60 años. También se dice que Bochica decidió quedarse a vivir con los muiscas, a quien acompañó por espacio de 70 años, ahí los instruyó en ciencia, agricultura, astronomía, cosmogonía, tejido, ética, bondad, les mostró y les enseñó las buenas costumbres, pero un día Bochica desapareció sin despedirse. Otra de las características físicas de Bochica, también contada por esta crónica, es que dicen que era de piel blanca, barba alargada, ojos azules, cabellera atada atrás con una cinta, vestido con una túnica blanca sin cuello. También... Se comenta que tenía Bochica la facultad de levitar. Otras crónicas mencionan que podía curar tan solo con el tacto. Devolver la vista a los ciegos, algo muy similar a lo que hacía Jesús. Un dato muy importante en esta historia es la asociación de Bochica con un observatorio astronómico Muisca que los españoles apodaron el infiernito. Esta misteriosa construcción está en Villa de Leiva, al noreste de Bogotá, y cuyo paisaje parece evocar los antiguos megalitos franceses conocidos como Cronlech. En el infiernito, que también se le conoce como el Stonehenge precolombino, chequen las fotos, ahí están en, en Código Misterio en las redes sociales, destacan también estas piedras de estilo fálico que pudieran pensar en un ancestral culto dedicado al control de la fertilidad. Cerca de esta construcción del infiernito está la laguna de Iguaque, señalada por los muiscas como la cuna de la humanidad. Según narra Miguel Roberto Forero García en Bochica, el extraterrestre precolombino, un libro de 1992, en el Infiernito se desenterró una estatua reproduciendo un hombre de notables dimensiones y facciones nobles. ¿Pero qué creen? El problema es que... Los pobladores locales pensaron que era una imagen demoníaca, por lo tanto la destruyeron. De esta escultura solamente sobrevive una mano. Ahora, ya que hablamos de todo esto, es importante que hablemos del famosísimo salto del Tequendama. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es todo esto que hay detrás de esta, de esta cascada, de este salto de agua? Vamos a ir a una pausa... Pero regresando seguiremos platicando acerca de Bochica, el mensajero de las estrellas.
0: It's your time. Join global thought leader, executive producer and New York Times best-selling author TD Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success with world-class discussions, breakout sessions and networking opportunities. This is where your dreams turn into reality. Timing is everything, and your time is now. March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya hablamos acerca de quién es Bochica, que es muy parecido a la imagen de Jesús, por supuesto, de Quetzalcóatl, de Cuculcán. Ahora vamos a platicar acerca de este lugar tan misterioso que es el Salto del Tequendama, Mucha gente lo considera como un caso de ingeniería hidráulica imposible. El Salto del Tequendama se encuentra al sur de Bogotá, tiene una caída de 145 metros y, según los indios, Bochica utilizó su vara de oro para producir tal prodigio. ¿Qué era exactamente esa vara? ¿Qué fue lo que ocasionó? O sea, ¿qué tanto poder tenía para poder pulverizar las rocas que estaban reteniendo el agua y que mantenían la sabana toda inundada. Una de las primeras crónicas sobre el salto del Tequendama proviene del naturalista alemán Alejandro von Humboldt, quien en 1801 quedó sorprendido, asombrado ante esta maravilla natural. Sus primeras sensaciones se reflejan en la extensa niebla que parece acompañar la cascada y que no es algo muy común en las cascadas de ese tipo. Él escribió, yo he visto cascadas más ricas en agua y, sin embargo, nunca observé sobre ninguna un nubarrón tan permanente y espeso como sobre el Tequendama. Al lado del salto se eleva una pared rocosa que es muy nombrada porque parece en realidad haber sido labrada en forma vertical por manos de un artista. Como los estratos de arenisca caen ahí extendidos, por eso parece tener aún más una forma de muralla el gran perfil desnudo de esta pared rocosa contrasta bellamente con la espesa vegetación boscosa del abismo rocoso inferior. La pared rocosa con forma de muralla referida por Alexander von Humboldt es la de Bochica. En su obra de 1814, Investigaciones sobre las Instituciones y Monumentos de los Antiguos Habitantes de América, con descripciones y vistas de algunas de las escenas más impresionantes de las cordilleras, Humboldt escribe sobre Bochica al que llama el Buda de los muiscas. Aunque el sabio alemán pone en entredicho la leyenda que se le atribuye al mensajero divino en cuanto a Tekindama, considera que los muiscas fueron los que hicieron esta cascada. ¿okay? Y él comenta... Al viajero que contemple el tremendo paisaje de la Catarata del Tequendama, no le extrañe que tribus rudas hayan atribuido un origen milagroso a rocas que parecen haber sido cortadas por la mano del hombre, a ese angosto golfo en que cae de cabeza las masas de agua que salen del Valle de Bogotá, a esos arcoiris que reflejan los colores más vivos y cuyas formas varían a cada instante, a esa columna de vapor que se eleva como una espesa nube, y que se ve a cinco leguas de distancia desde los paseos por Santa Fe. Humboldt también llama la atención sobre una antigua tradición muisca que refiere la llegada de Bochica a nuestro mundo en tiempos pre-selenitas, cuando Luna aún no alumbraba nuestro firmamento. Para Humboldt, esta revelación muisca acerca de la Luna encuentra su reflejo en viejas crónicas históricas como la fábula griega de Arcadia. Por otra parte, fue el cronista español Fray Pedro de Simón que su obra Noticias historiales del Nuevo Reino de Granada, publicada en 1624, relata la creación del Salto del Tequendama. Según escribiera desde épocas remotas, la sabana de Bogotá estaba convertida en un inmenso lago y que en época de lluvias torrenciales provocaba terribles inundaciones, afectando cosechas y la vida diaria de los muiscas. Desesperados y angustiados por la situación, los muiscas reclamaron a Bochica su intervención para así acabar con el sufrimiento. Invocando la fuerza del arco iris, Bochica decidió poner fin a tales inundaciones. Fray Pedro de Simón escribe, subido a una pequeña eminencia del terreno, Bochica extendió su mano y arrojó entonces la vara de oro que tenía en las manos. Abriendo esta brecha suficiente en las rocas del Tequendama, ¿Por dónde se precipitaron las aguas, dejando en junta la llanura y más fértil por el limo acumulado? Por supuesto, hay algunos investigadores, algunos estudiosos que suelen interpretar esta cuestión como una narrativa del diluvio. Pero, para los muiscas, Bochica no es un mito, no es una leyenda, es alguien real en sus historias, es alguien real en sus memorias. De hecho, hay algunas pistas interesantes en la lectura del cronista español. Una de ellas es el arco iris que bajo una luz esotérica, ya vamos a meternos un poquito en la cuestión esotérica, él dice, hay un pacto, el arco iris, en cuanto a esoterismo se refiere, nos conduce hacia un pacto divino. Por lo tanto, Bochica es un intermediario entre los dos mundos o un guerrero del arco iris que ayuda a despertar la espiritualidad. Pero también Bochica, a través de su vara mágica, se convierte a su vez en un conocedor de la magia antigua, muy parecido a lo que hizo Moisés. También se le puede ver como un maestro alquímico, manipulando la energía y la materia. De ahí que el salto del Tequendama sea para muchos iniciados en toda esta cuestión esotérica, el resultado de una pequeña explosión atómica canalizada por el propio Bochica. Así lo refiere Miguel Roberto Forero García en Bochica, el extraterrestre colombiano que les comentaba hace rato, porque él menciona, la leyenda chipcha asegura que a raíz del fulgurante aslumínico, desprendido de la vara de oro de Bochica, los acantilados se evaporaron, mientras que las aguas del lago hervían al soplo de un fuego devastador. Al mismo tiempo que la luz del sol se volvió opaco con las cenizas y el polvo que esmerilaban el entorno. Los árboles perdieron sus hojas abatidas por un torbellino salido de las entrañas del valle y aún cuando era mediodía apareció la noche cubriendo toda la naturaleza. Las aves huyeron espantadas y los animales corrían enloquecidos sin saber qué dirección tomar. Entonces, si nos ponemos a analizar todo esto, es precisamente un tipo de explosión que ocultó la luz del sol y los mismos animales no sabían qué hacer. No sé si nos vayamos hasta el extremo de decir que fue una explosión atómica, pero de que fue algo con una gran fuerza inusual, sí lo fue. Para 1537, cuando llegan los conquistadores españoles buscando el oro, invadieron los dominios muiscas, por supuesto, pasando por los lugares más sagrados como el templo de Sogamoso, ahí aniquilaron y quemaron este templo. Se menciona que ahí atesoraban no solo metales de mucho valor, sino también información que incluía a Bochica y sus misterios. Por supuesto, ahí están los rastros de esta civilización. Ahora, importante mencionar que los muiscas no solamente son una cultura o son este pueblo que estuvo en esta zona, sino que, ¿saben de dónde venían? Se menciona que podrían ser una colonia de la Atlántida perdida. Según relatan algunos estudiosos, la historia de Colombia se remonta a un periodo de 18.000 años, cuando recibieron los primeros asentamientos humanos. Los muiscas se revelan como uno de los grupos con mayor antigüedad dentro del continente sudamericano que algunos historiadores datan desde el siglo VI después de Cristo. Una primera controversia es en cuanto a su denominación real, ya que muiscas son también llamados chipchas, aunque este último término se refiere a la parte lingüística que según señalara el sacerdote español Fray Bernardo Lugo, quien fuera uno de los primeros estudiosos en referirse a esto. Los muiscas es una de las civilizaciones más antiguas de Sudamérica. Otros historiadores sugieren que los chipchas fueron un extenso reino amerindio, siendo una de las etnias más sobresalientes. En su libro El Enigma de la Atlántida, el escritor ruso Alexander Braginé relata Los conquistadores españoles se mostraron sorprendidos con el grado de civilización que habían llegado en su época a los chipchas. Estos indígenas fabricaban objetos de cobre y oro muy artísticos, esculpían bajo relieves en piedra, fabricaban hermosos tejidos que decoraban con temas pintados, se servían de una moneda constituida por piezas de oro en 12 meses y celebraban su fiesta nacional el día del equinoccio de la primavera. Braguiné continuó argumentando, los chipchas tenían una religión muy compleja que exigía sacrificios humanos, donde se adoraba al sol y la celebración de la vida agrícola. Su sistema de gobierno incluía una teocracia despótica en la que los reyes eran respetados como soberanos consagrados por la divinidad, en ceremonias muy semejantes a las realizadas en India y en Egipto, los muiscas también son conocidos como chipchas, civilización que aún no devela todos sus enigmas. Otra de las cosas que también comenta Braguiné es que los chipchas utilizaban la ley del talión penalizando el adulterio con la muerte, así como la traición y cobardía. El lujo tampoco se toleraba y las sucesiones estaban reglamentadas dentro de un código. Sin embargo, una de las características más asombrosas era su escritura ideográfica, de orden muy avanzada. Él, además, es un gran defensor de la tesis Atlante. Creía que los chipchas guardaban algún tipo de vinculación con esa tierra desaparecida, revelados tras sus enigmáticos ideogramas, donde la esvástica, que ya hemos platicado acerca de esta cruz gamada, es algo muy recurrente. En su libro Braguine comenta, esta semejanza entre los ideogramas colombianos y los descubiertos en otras partes del mundo, apoya la teoría que les atribuye a todos un origen atlántico. En las aldeas del Infiernito, de Tunja y Ramiriki se han encontrado monolitos que datan de la época en la que la civilización sudamericana se hallaba en su apogeo y Además están cubiertos de cinceladuras y esculturas muy curiosas y bien ejecutadas, pero cuyo significado se ignora por completo. Quien apoya también esta visión es el investigador norteamericano Frank Joseph, que en el libro Atlantis y otros mundos perdidos menciona a Masaeus, catalogado dentro de la leyenda atlante como su quinto monarca. Aunque Platón sugiere que Masaeus fue en realidad hijo del mítico Orfeo, padre de la poesía griega, pero en este caso Joseph cree encontrar cierta vinculación entre los muiscas y Masaeus a través de la Atlántida. O sea, él dice que pudieran estar emparentados, o sea, que pudieran ser los muiscas supervivientes del desaparecido continente atlante. Él menciona el recuerdo de ese viejo bochica de larga barba, de ese predicador de piel blanca que tenía buen corazón, vive todavía en los valles andinos. Cuando un viajero perdido en la montaña divisa de pronto en la niebla su propia silueta agrandada en proporciones gigantescas, se trata del fenómeno conocido con el nombre de espectro de Broken y creen ver el espíritu del divino anciano que vuelve a visitar a su pueblo querido a fin de aliviar sus desgracias presentes. Una de las cuestiones más intrigantes y que suele repetirse en muchas de estas historias es lo que hemos platicado durante todo el podcast. La existencia de estos maestros de túnicas blancas que de pronto llegaron a interrumpir la vida de estas culturas como fue en México Cuculcán, en Paraguay, con País Sumé, en Bolivia y Perú con Tunapa. O sea, ¿es la misma persona o...? provienen del mismo planeta, no lo sabemos. También, por supuesto, nos damos cuenta de que tienen algo en común estos mitos del diluvio, la ayuda prestada por estos maestros espirituales y también los supervivientes de este desastre. Por otro lado, el gran naturalista francés Alcide D'Orbigny escribe acerca de este misterio lo siguiente. Hace miles de años, cuando aún no existía la luna, Apareció de pronto en Colombia, procedente del oriente, un anciano que llevaba una larga barba blanca. Tenía tres nombres, Bochica, Zuka y Nepketcha. Le acompañaba una mujer muy bella que tenía igualmente tres nombres, Chia, Huitaca y Uveikawara. Uno y otro montaban en camello. Chia era una seductora verdaderamente hechicera y de naturaleza perversa, en tanto que su esposo, por el contrario, testimoniaba en todas las circunstancias una bondad infinita. Cada vez que se esforzaba por hacer algo útil a su pueblo, ella trataba de impedírselo. Así es como un día no titubió en provocar una terrible inundación. Obedeciendo a su encantamiento, el río Funza salió de su lecho e inundó todo el valle de Bogotá. Los chipchas perecieron en gran número y solamente pudieron salvarse los que tuvieron tiempo de refugiarse en las alturas. Muy descontento con esa mala acción, Bochica resolvió separarse de su encantadora esposa y la envió al cielo, donde la convirtió en la luna. Después de lo cual, separó las rocas que cerraban el paso de Funza y consiguió desecar el valle de Bogotá. Este relato, por supuesto, también tiene mucho que ver con la historia del legendario Yu el Grande uno de los primeros emperadores chinos, quien es recordado como el Señor de las Crecidas y que se rumora que puso fin a estas inundaciones perforando cordilleras para drenar las aguas. ¿Pero cómo podían perforar las cordilleras? Tenían que tener algún tipo de tecnología muy avanzada. Por lo tanto, entre la leyenda de Yu el Grande y Bochica existen ciertas similitudes. Retomando lo que decía este escritor francés, Alcide d'Orbigny, Bochica, supremo dios de la tierra y patrono de los caciques, educó a las tribus que vivían en la meseta de Bogotá. Les enseñó a construir ciudades, instituyó el culto del sol y finalmente organizó el país designando dos jefes, uno religioso con el nombre de saqué y otro civil subordinado al primero. Según la leyenda, el primer saqué gobernó a los chipchas durante 250 años. Cumplida su misión, Bochica se retiró a un lugar solitario llamado Iraca, donde vivió todavía 2.000 años con el nombre del ermitaño Ida Kansas. Durante todo ese tiempo ayunaba y rogaba por su amado pueblo. El fin de Bochica fue tan misterioso como lo había sido su llegada a Colombia. Desapareció de pronto. Siglos después aparecería un segundo enviado divino llamado Nebkechá, Enseñó a los muiscas a cultivar la tierra, astronomía, moral y también la instrucción a la clase sacerdotal e hizo que se edificara un templo al sol. Pero ahí el mito de Bochica no se agota. En 1992 la revista española Espacio Tiempo publicó un trabajo acerca del patrono muisca, Bochica, el extraterrestre precolombino. Según los datos recogidos, los ancianos relataron al investigador de ese país, Jiménez de Quesada, que hace más de 6.000 años en las serranías de Pasca, oriente de Santa Fe de Bogotá, aterrizó desde los confines del cielo una casita de luz color plata batida rodeada por un extraño fuego, que es lo que comentábamos hace rato. Este artefacto se detuvo a unos metros donde descendió un hombre conocido y tan valiente que les habló en su misma lengua, el hombre, de elevada estatura, de una edad calculada en 60 años, piel blanca, ojos azules, sonrisa, rodeado de una túnica sin cuello, larga cabellera atada hacia atrás con una cinta y muy comunicativo, fue bautizado como Bochica, supremo dios de la tierra y patrono de los caciques. Bueno, si nos damos cuenta, esta explicación de 1992 en esta revista española, bueno, pues concuerda con lo que ya habíamos platicado durante todo el desarrollo de este podcast. Con esto llegamos al final de este episodio. Me gustaría saber qué opinan acerca de todo esto. ¿Es Bochica, el mismísimo Kukulcán, el mismísimo Jesús, el mismísimo Quetzalcóatl y la representación de otros seres que han aparecido en todo el mundo? Cuéntenme y, por supuesto, espero sus comentarios en las redes sociales de Código Misterio. Chequen la representación de Bochica en las redes. Espero sus comentarios. Espero que también se diviertan de lunes a viernes con todos los eh, memes que subimos. Algunas cosas interesantes, por supuesto. Y también espero sus sugerencias en contacto arroba Código Mándenme su fecha de nacimiento, nombre completo, para que le demos lectura a su horóscopo azteca. Y si quieren compartir con toda la familia de Código Misterio alguna de sus anécdotas, vivencias, cuestiones paranormales, también los invito a que me escriban a contacto arroba puntocom. Oigan, pues muchas gracias por haberme acompañado, les mando un abrazo bendiciones, nos despedimos por el momento, pero nos escuchamos en el otro episodio de Conversaciones Misteriosas. Abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Excluye y motor
1: requiere exterior internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.